0: Programa não recomendado para menores de 18 anos. We Metrocomputaria, porque velho é o seu PC.
1: referir só ao, aos jogos também e é, obviamente que a gente vai tentar, tirando um caso ou outro, não também pegar os mais barra pesados pra tentar, né? E sim, tem de tudo, tudo mesmo. Lá tudo é segmentado, o mercado do Japão é segmentado, então nós, muito antes do acidente nós já tínhamos jogos com temáticas homossexuais, masculinas e femininas, nós já tínhamos vários tipos de fetiches do tentáculo que o Giovanni falou.
0: Nós já tínhamos? Nós eles já
1: tínhamos? Nós não, eles.
0: Chama a polícia e manda meter ele na cadeia.
1: <risos> nós não, eles. <risos> então tem de tudo. tudo tem de... Vamos falar dos casos mais, mais interessantes e. É, eu vou ficar no nosso cara legal...
0: que é melhor.
1: Já que a gente falou do NEC e do jogo, vamos falar de duas pioneiras: Alice Soft e a Elf. Aí tu vai perguntar: o que, que são essas duas? São duas soft houses que se especializaram em fazer somente aerogames. Foram as primeiras. Acho que depois veio a XYZ também, ou ZYX, eu sempre inverto, Mas essas aí foram as pioneiras, Alice Soft e a Elf. Também vieram no vácuo das empresas ditas de família que faziam conteúdo erótico. Uhum. Essas aí assumiram. Inclusive, se eu não me engano, a existe até hoje, se eu não me engano, Soft, eu não sei. E elas vieram nessa Seara aí, na faixa dos 1984, 85, fizeram jogos para várias plataformas, MSX incluso. De Agora vamos de falar do de gênero, de acordo acordo como com a, a gente
0: fala. É, é, de acordo com a Wikipedia, em inglês e japonês, é, é ww.alicisoft.com. Então, então aí, a gente não... Não existe. Pera, mas olha a loucura. A gente não consegue acessar, o acesso é bloqueado. Para hostes vir fora do Japão. É, mas se tá lá é porque ainda
1: existe. Então as duas ainda existem. Como eu disse, que uh, tem várias temáticas, também tem vários gêneros. Primeiro, o primeiro gênero é o visual novel. Visual novel é como conhecido os do Japão. Aí é, tu fala, pô, um adventure tipo Léo ou tipo da Sierra no geral. Não, se você jogou os Net, é mais ou menos aquele estilo. Você não é, interage com a jogou... imagem, com é a
0: referência, você não interage com a imagem.
1: Exato. Também tem outras é, representações também na Europa, tem em La herança é também é parecido Visual Novel. É, lembra,
0: assim, ele vai lembrar Visual Novel, ele tá muito mais próximo da, do jogo de aventura europeu do que jogo de aventura americano.
1: Perfeito, Giovanni. Você definiu tudo, sim. No estilo daqueles adventores europeus. Tipo um la herança, Passageiros do Rio. Hum.
0: Mas tem outras coisas, né?
1: E como o gênero evoluiu, por causa da, da escrita japonesa, os primeiros eram realmente escritos iguais os, os europeus. Mas, por exemplo, o la herança já escolhia menus, os jogos japoneses evoluíram todo para você escrever o mínimo possível você só usar os menus que já apareciam é, frases ou escolhas pré-definidas. Até por, por conta da quantidade de texto que já tem da legenda vale. escrita japonesa também que tem esse problema. Aliás, a, a evolução dos, desses adventos está estritamente também relacionada com a evolução do kanji dessas máquinas clássicas. Motivos óbvios também. Outro gênero também é o Date Sim, famoso simulador de
0: namoro. Simulador de namoro, gente, isso é sério.
1: NÃO, GOD! Não! Gente, o que é um simulador de namoro? Ele é o mesmo esquema dos adventures, dos visual novels, Só que é inteirado apenas em uma história básica. Você é uma pessoa que está num contexto social. Vamos dizer, você é um garoto de colégio.
0: Você é um garoto de colégio. E você tem que, que assistir
1: às pegar... as aulas. É, e tem que pegar as meninas na sala de aula. Exatamente. Geralmente tem uma ou mais meninas. E dependendo do jogo, você pode pegar uma ou mais meninas.
0: Se você teve um Playstation, você conheceu um jogo, lembra de... De um jogo chamado Tokimeki Memória.
1: É, o Tokemak Memória, por acaso, ele é um simulador de namoro, só que da Konami, só que sem a parte do sexo. É. Sim, existem simuladores de namoro, versão softcore, exatamente. Então, tem as duas versões. Aliás, eu vou falar que todos os gêneros aqui dos jogos são gêneros normais, só inclui a, a parte pornográfica. Então, você pode ter também é, RPGs, RPGs de estratégia, RPGs de, de nave, jogos de ação e plataforma. Da forma que ele fala desse todos os, uh, os exemplos mais tarde. E até jogo estratégia, né, Koei? Sim, a Koei conseguiu. E depois outros simples me repetindo isso. Ela pegou a expertise de jogo estratégia e fez alguns jogos pornográficos. E sim, a Koei teve um jogo, que ela descaradamente, ela, ela fez um jogo, um jogo erótico, parodiando a temática dos Três Reinos, ou então a, a, do, a temática do Nobunaga. Agora eu não me lembro qual foi um dos dois. Sim, inclusive os personagens históricos representados por mulheres, por garotas.
0: A zoeira em cima disso foi um próprio sex parólico. Tá
1: com o nome, né? É, Sex que não é um jogo considerado hero game, né? Ele é só tem só algum... é, é,
0: ele, o sex ele é mais só
1: tem aquele título. jogo do, de farsa. É, também pode aparecer um pouco mais de nudez do que o normal. Ele é o um verdadeiro penetrator. A gente costuma é. dizer é isso. Essa. Só
0: pra não perder a piada, o verdadeiro penetrator. É ria,
1: ria, ria <risos> e aliás o Sex Paródios que foi o um último paródios de fato deu origem a uma outra série que igualmente e até um pouco mais chegada dos Games do que o pra paródios que é o Otomedius a temática foi até ficando mais safadinha ainda
0: tá, e você tá falando tá, dessa negócia agora temática até tá jogo de luta né
1: jogo de luta como tem muita coisa na virada dos anos 80 pra 90 teve o sucesso de Street Fighter em 91 aliás o Mugen nasceu na necessidade de fazer um Street Fighter 2 com a chun e Peladas <risos> E depois, quando chegou o Fatal Fury 2, a mais a noite também. Então, teve o gênero de luta Hentai. Teve também foi um dos grandes subgêneros. Teve uma série chamada VG, Variable Jill, com luta de garçonete, Street Fighter, é Metal e Lace. Metal e Lace. Lace. Lace, grande sucesso do PC 9801, que depois foi lançado pra PC 2. O Varable Gil fez tanto sucesso que foi lançado duas séries de anime. Foi lançado os jogos desde lá do PC 98 até o PlayStation.
0: Ou seja, essa história de fazer jogo, tipo, Dead or... aquele jogo de vôlei do Dead or Alive, não é novidade?
1: Não é novidade. Aliás, eu vou falar uma coisa. Os jogos hentai, eles caminham lado a lado dos animes e dos mangás, né? Também é da mesma temática. É, Aliás, toda, eu vou falar toda, uma coisa pra é, você. To, é,
0: e toda a indústria que vai orbitar isso, né? Camisa, caneta, caderno, é, é action nem figure. Tanto, nem tanto caneta e caderno, né? Action, sei, figure, é, uma... é, é, Act é. action figure. Parece action figure. Vocês entenderam? Não, tem
1: uma coisa chamada almofada, almofada é. e travesseiro, de peitos.
0: Gente, vamos parar aí, vocês entender o, o propósito.
1: Eu acho uma muda de E aliás, lembra que eu falei lá no início sobre polêmicas? Lembro. Lembra do famoso jogo que o pessoal falou há um tempo atrás, chamado Happy Lay? É um jogo até de uma empresa mais nova, chamada Illusion, que fez um simulador de estruque. Essa ideia não é nova. Lá no NEC PC o 777 que é as iniciais em Kanji. E o um nome cumprido, comprido que agora eu não vou lembrar, que já era um simulador de estupro há uns 20 anos antes do Happy Late. O jogo, na época, foi meio chocante. Isso estamos yeah, tá falando em termos do Japão. 86.
0: 86. Ou seja, nem, nem tanto pelos gráficos, né?
1: Sim. Pra você, literalmente, era um cara correndo atrás da mulher. <risos> pra estrupar. Eu não tô de brincadeira.
0: É, e não era que nem o Gotcha.
1: Tanto é que o jogo, na parte antes do Rally Rola, o jogo era um jogo de plataforma. Você tinha que correr atrás da mulher na rua, onde um descampado tinha uns obstáculos para você celular, alguma coisa assim. O eu consigo achar ele no, aqui alguma informação dele. não, pior que não acho que isso
0: não vou conseguir achar informação fácil não ser é igual o site da Alice Soft, ela só visível pra quem tá no Japão vamos continuar é. com esse, essa história você citou o lance de que anime, mangá e companhia caminham juntos nessa história
1: caminham juntos com certeza caminham,
0: caminham juntos e em vias dá, dá pra entender em vias de duas mãos né?
1: de sentido. duas mãos porque eu vou falar da mão da ida e da mão da volta que hum? tiveram séries famosas de jogos e viraram anime vou dar um exemplo exemplo da Dragon Knight, se eu não me engano é da Elf, olha ela aí. É,
0: Dragon Knight é que o desenhista é o mesmo cara do Cavaleiro do Zodíaco?
1: Não, nada a ver. Qual que é? é esse? Você, você tá, esse que você está falando eu, não é Abel não, é o Burai e não tem nada de Hentai nele. Ah. O Dragon Knight, ele foi um jogo erótico lançado pra várias plataformas, MSX incluso, tanto o Dragon Knight 1 e 2 e o Dragon Knight ele foi até o 4 e ele virou vários animes, cada jogo teve o seu anime, ou séries de anime caso se eu não me engano eram dois ou três episódios porra, adaptação de jogo. O Star Trap foi outro jogo, que inclusive foi um dos primeiros jogos que saiu MSX. É o MSX, esse saiu em MSX em Fita cassete O Star Trap ele saiu no Brasil, o anime daquela coleção antiga em VHS chamado Sonhos Molhados foi a primeira coleção erótica que teve notícia aqui no Brasil. Antes daquela segunda que saiu nos anos 90 também em VHS e mais tarde em DVD. Mas esse que saiu lá atrás. Outras séries também conhecidas para quem joga, é claro. O Rance que tem cinco jogos. Welcome to P. Pia Carrot, que é uma mistura de simulador de lanchonete e simulador de namoro. Eu não
0: tô brincando. É Simulador de lanchomoro.
1: Ah. Exatamente. Também saiu anime. o anime. Cancambane, o Rance, se eu não me engano, 1 e o dois saiu no MSX. Eu começo do Pia Carrot, não. Mas o Cancambane saiu no MSX também. Também teve anime. Também saiu vários jogos. Também saíram vários animes. Call Angel, jogo da Ash, que são o primeiro no MSX. E muitos outros. Muita coisa.
0: Esse aqui não é Hentai, né? O Princess Maker. É,
1: um jogo que é, mais ou menos. O Princess que é o seguinte. né? um jogo que, na teoria, ele não é hentai, mas você pode transformar a sua princesa no que você quiser. Tem prostituta. Ai, ai. E a parte prostituta aparece as coisas. Ai! É Até pessoal na fez... versão do MSX? Até na versão do MSX. Pessoal do... lá do Japão fizeram uma versão não oficial desse jogo, chamado Prostitute Maker. Que ah, é só essa voltado é... pra isso, quando estava parte. Essa série... Tinha foi... regra 34. Foi... Exatamente. Essa série foi co-produzida com a microcabia e o estúdio Gainax. É, gente. Aquele, é mesmo, aquele que mesmo que fez e, e o Nádio, O Segredo das Águas. Aliás, o Gainax foi envolvido em outros jogos, e alguns da época até eram rentais. Eu acho que o único jogo que o pessoal deve lembrar, alguns, né? Alguns devem lembrar que não é rentais era o Alisa Dragon lá no Mega Drive, também era para pra Gainax. E se não me engano, acho que foi até o último jogo que eles fizeram, só que esse em parceria da Game Art.
0: Eu acho que eles entravam com os desenhistas, né?
1: Eles entravam com todo, todas as artes, e se não me engano até algumas partes de criação de roteiro e tudo mais. Mas sim, todas as artes eram eles que entravam. Agora vamos lá do caminho inverso. Existe um anime que é baseado no mangá, chamado Orozuki 2. Aí você fala, hein? <risos> é? Calma que... <risos> calma, calma que ele tem um nome no Brasil. Ele se chama Lenda do Demônio. aqui no Brasil. É. Aliás, ele foi o único mangá hentai que passou na TV aberta, na rede Bandeirantes. Opa! Aquele programa Hot Sex, se eu não me engano, lá da Bandeirantes. Sexta Sex? Tava. Acho que era Sexta Sex. Sexta, sexta, sexta sex. sex. Ou seja, ele passou, Bandeirantes. ele passou... Ele passou meia-noite no Brasil, um anime hentai. Não estou de brincadeira, porque até pouco tempo atrás eu tinha gravado isso em fita. <risos> Você
0: não gravou pegando a NHK da sua antena...
1: Não, não, não. Decorada não, não. Bem com um rombril, né? Nem é. tinha essas power antenas. É um mangá do Sujei Maru, se eu não me engano. Ah, Sujei no nome? E ele teve cinco séries, cinco filmes. Primeiro era um filme. Pasmem, o produtor do Yamato, Shoji Nishizaki, era o produtor do Yorotsuki 2.
0: Todos devem ter um né, hein? Sim.
1: Pois é. Era considerado a maior produção de anime Hentai até o presente momento até a 1990, 91, quando ele foi lançado lá no Japão e ele saiu no Brasil e depois teve um jogo pra ele, pra adivinhar oh. qual plataforma né, que aconteceu 98.01, Puxa. pra lembrar que também tem milhares de
0: jogos que Pera, é, teve, Home não, viu. é bem capaz que tá, falou que tem X e daqui que eu terminar a frase tem X mais um ah sim,
1: porque é, com certeza, mas não meio com os clássicos, mas com certeza deve estar é. fazendo um jogo até hoje <risos> Sailor Moon é um que pode entrar só sua era Gracial que vai ter jogo de Sailor um Moon. continuar listando.
0: É, listando o jogo de Sailor Moon aqui. É.
1: Vale lembrar também uma outra coisa que, de certa forma, eu tenho um certo envolvimento nessa história. What? Vai lá, conta. Vou citar a série Viper, que também é do PC 9861. Essa série, é assim, que morou dos circuitos, já é fora da parte do MSX, mas teve no x e FM Towns também, e depois pra PC Windows. A série Viper da Sogna, ela foi inovadora de ser a, uma, a primeira série, isso lá em 1983 84, quando soubeiro, de ser um anime jogável. Anime hentai, claro, né? Toda é. com dubladoras, com animações em alto nível. Ele continua sendo mais ou menos um visual novel, só que um total animação. Você conseguiu fazer as escolhas, mas na hora do vamos ver não é só telinha. É full animation. Por que, que eu falo que eu tenho uma certa participação? Não, não fui eu que fiz o jogo. O jogo foi feito pelos japoneses. Como eu disse, dessa empresa chamada Sogna. Essa não existe mais em respeito. Fez vários jogos dessa série. Essa série tem muito jogo. É porque eu, ela colaborador de uma revista que por acaso falava sobre jogos e animações hentai, a chamada Hanime, que era editada pelo mesmo editor da revista Animax e Anime X, que era o Sérgio Peixoto. Um abraço aí pro Sérgio, que não está escutando a gente. E um abraço também pro meu colega e, e que me apresentou esse jogo, o Camujim. É, é, pra ele é também Não, não, é Camujim. Ele que me apresentou Viper e nós, nós fizemos matéria de vários jogos, entre eles, toda a série Viper na revista Rani. E ele acabou se disseminando aí. Se você vê os sites que falam sobre jogos rentais aí no Brasil, vamos dizer que nós tivemos um cedo aí de ter incentivado aí a galera. Pequena história aí do, dos jogos safadinhos. Tá, vamos
0: vamos pra coisas mais softs, então. Isso, que tal a gente jogar um joguinho de carta? Um pouco mais analógico, um jogo é. de carta. Um jogo de baralho. É. Um pokerzinho? É. Pokerzinho, né? Que é?
2: Tá valendo você sabe o que né Beleza, tá valendo é... Bom, de qualquer maneira é aquela coisa né Tá todo mundo com uma mão boa aí Quase quando... oh.
0: É, vamos Sim. lá assim o... É o gênero do strip poker né Ele é basicamente é um jogo de poker Não tenho o que explicar aqui Mas geralmente o strip poker Ele acaba sendo uma versão de dois jogadores E que mimetiza o strip poker físico Onde quem vai perdendo vai tirando a roupa A única coisa que a gente espera é que Na versão computadorizada Só o computador vai tirando a roupa A gente não espera que ninguém esteja tão empolgado Jogando o strip Tá tirando a roupa junto também.
2: Olha, deve ter acontecido. Olha, <risos> Né? E as pessoas se empolgam. O ser, humano, o ser humano, ele entra em modo empolgou e se empolga. <risos> né? Partiu a empolgação. Né? Até porque geralmente se que a pessoa jogava com uma mão só. E não era um <risos> né? É, porque eu tava segurando, digamos,
0: a carta, né? sei é, Exatamente. É, vamos falar se tiver Tiveram. Brum, tem zilhões de versões. Vamos Isso. parar três que eu achei do assim dizer. E famosas, um, né? É. que é. então vai ter que falar se eu não te apanha. Né? Samantha Fox, Tripoca. Ó, oh, com certeza. Thank <tries> Britânica Martec, né? Que são Prime Stride, CPC, BBC, posso rodar nas escolas britânicas, como adora minha cara, <risos> MSX e Spectre. Ou seja, basicamente todos os vídeos que foram vendidos naquela ilha lá. É, que apresentava a modelo cantora, mano, a atriz de Manequim, né? A Popstar homônima inglesa Samantha Fox. Na época tava novinha, hoje é uma simpática tiazinha.
1: É, Popstar do mundo adulto, interativo?
0: É, eu não, não entendi muito bem o, o que, que ela fazia, mas não, não vou me pesquisar agora. Curiosidade desse. desse esse jogo, ó, tem, né, você vai jogando baralho, vai jogando poker cê, a, você vai ganhando no computador a Samanta Fox vai aparecendo cada vez com menos roupa, na quantidade de cores suficiente que o seu computador consegue exibir. Enfim, curiosidade para ilusibriar, talvez, pais mais em cal, né, o jogo ele tem, lá do A tinha o Samanta Fox de poker lá do B ele tinha o Seven Cards Stud Poker Game que é o mesmo jogo, só que sem as fotos você tá jogando aí, moleque, ah, é jogo de carta, mãe, eu carregar pra senhora ver <risos> Em
2: 88, a Eurosoft publicou um jogo desenvolvido pela player chamado, criativamente, Playhouse Street. Opa, oh. criatividade é toda essa vida, né? né? E esse jogo tinha versões para Amiga, Atari ST, ms 2 rodando CGA e, olha só, MSX. na verdade, né, duas, duas versões, versões de MS-1 para MS-1 e outra para MS-2, cuja diferença é que na versão de MSX tinha só uma garota e um traço mais próximo de uma HQ, enquanto o MS-2 já tinha algo mais próximo do fotorrealismo, né, das notícias
0: bit. É, tipo, é, imitava o... Gráfico do Amiga e do Atari ST
2: era bacana o jogo de este Com mocinhas Que não tinham tanta fama como Samantha Fox
0: assim, eu, achei, eu achei mais bonita a versão de ms 1 Apesar de ser gráficos de menor resolução E menos cores Do que a mesma versão para ms Acho que assim, é a questão da evolução da tecnologia né? Na época você via aquela ilustração Você achava, olha, perfeito É o fotorealismo, né? Mas hoje você vê um desenho animado muito do Furreca Que causa a esquerda mais, mais riso Do qualquer outro tipo de sensação, né? Inclusive, uma curiosidade, a versão pra DOS, ela ficou meio que no meio do caminho, na parte gráfica. Desenhos dele lembram mais a versão da MS-1, que conta do CGI, né, Lemon é 50, do, do que os gráficos dos do Amiga. Esse aqui eu acho bonitinho, eu acho os gráficos muito bonitos, ou seja, eu acho assim, o cara, se o cara tivesse, o Jocelyn alguma coisa, o Jocelyn Valesca, que é o Francisco que fez os desenhos, se tivesse tido um pouquinho mais de tempo pra melhorar o desenho, o gráfico ficaria mais bonitinho, que é o Teenage Queen. Em saiu pra Amiga, Atari ST, Amistade CPC e pra DOS, Nega. Ah, você esqueceu de dizer qual é a empresa. Da Infogrames.
1: Olha Infogrames aí, mais uma publicou... famosa fazendo putaria. É,
0: Já publicou que ela que desenvolveu foi a ERI e a EXO. fica meio dúbio, essa coisa, essa diferença de quem fez o quê, ERI ou EXO, né? Se as duas fizeram as duas, todas as versões. Mas assim, o pessoal fala que é o seguinte, é o pior jogo da ERI, é o pior jogo que eles lançaram. É um jogo de tem pouco, você é um sujeito que tá andando no meio da rua, e encontra essa garotinha andando de patins, ela topa, primeiro que tem uma, uma rede de história tá ela topa te acompanhar, e vocês vão jogando pouco nesse troço, e tem, e ela vai tirando a roupa, e tem, os ambientes vão mudando conforme decorrer do jogo, claro
1: que parece que de no europeu é,
0: talvez por isso, <risos> né, esse jogo aí tem uma versão em 90, uma empresa chamada Miami Software, não sei se ela se é americana, ou só o nome americano eles fizeram com o Apple 2GS, mas que não saiu, mas no Watches Apple 2GS você consegue ter uma cópia dessa versão e em 2005, seu homebrew para Nintendo DS claro que a Nintendo nunca autorizaria Tipo de coisa, né? Assim, como eu falei, a ilustração é bonita, né? a presença é muito bonitinho, O fim do jogo perdeu nas plataformas em que o pessoal fez redução de cor para poder caber na, na rede da tela, na memória de vídeo, né? Ele perdeu muita qualidade. Tem uma imagem necessária no final que se poderiam ter deixado de lado isso. A não sei que, que, qual é a mensagem final que eles quiseram dar. Eu não vou dar spoiler daqui. Você entra no mobile games e dá uma olhada no que é. E claro, a versão de EGA, a versão de EGA, a versão de ST, a versão de próprio CPC, acho que os gráficos estão muito ruins. Eu teria vergonha. Alguém tem mais? Algum outro tipo aí pra acrescentar? Não,
2: não, não chega assim, chega. chega. A, gente, a gente já perdeu dinheiro demais nesse poker, né? <risos> João, Porque só uma agora... dúvida. Agora,
0: antes de entrar nisso, a... eu quero, eu, agora sim, mas antes disso, eu quero só uma pergunta pro João. João, é que eu nunca joguei. O Starship Rendezvous, ele entra onde nessa família da MSX aí? Starship
1: Rendezvous também é daquela série dos jogos Hentai que eram um outro gênero com a temática Eurogame. Ele é da Scar Trust, uma empresa que também só lançou coisa Hentai, mas nesse esquema aí, de evitar o visual novel e fazer outros estilos. Ah, não, acho que lançaram o visual novel também. E ele também saiu no NEC PS8801. Porque
0: eu achava que o Starship Renderville fosse um jogo de strip poker, mas depois eu descobri que não era.
1: Não, não, ele é um jogo de ação. Cara, ele parece a versão erótica do Mobile Planet. Não tô de sacanagem. Ele é Mobile Planet sacanagem.
0: Ou seja, ele é um joguinho de você atira nas coisas que estão se movendo e entre uma tela e outra tem uma arma meio pelada.
1: Ah, e ele tem uma versão com x mil também, inclusive aquele modo do 2+, tipo, emulando o que o 60.000 faz, ou seja, nesse ponto aí, lembra o Strip Poker da Playmate, o SX 2+, tentando. Eu, e eu emulando o comentário do Giovanni, eu preferia a versão desenhada, em estilo mangá ah. das personagens. E que acontece é o seguinte, o Starship Rendezvous, a história, você é um detetive, um caçador espacial e tem que prender, dar cabo de quatro ou cinco criminosas. E você entra na tal nave, né, delas, do, do título, e cada cena que elas dominam, ela coloca seus robôs, seus servos eletrônicos, seus drones, antes de você encarar a mulher, você encara os robôs. Aí você vai destruindo os robôs, vai passando pelas fases até enfrentar uma das chefonas. E depois você faz o que você está pensando aí. Ouvinte é. com elas. Você, antes de você
2: prender elas. Ou durante, sei lá. Ou depois.
0: Ou antes. Ou da, Bom, é. Mas é, assim, é, agora que a gente já agora, começamos a, 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 agora, a
2: entrar nessa seara, né? Vamos embora. Agora eu vou que eles Tirem as crianças da
0: sala. Prédio. Prédio. Prédio.
2: Prédio. Prédio. Poxa, já Agora pra é, ter gente... gerado desde o início, porque a gente falou de. Agora a gente sobe, agora o bagulho fica sério, agora é pau dentro tem todo nesse podcast. <risos> que agora é o um hardcore. E agora a gente não vai usar metáfora porcaria nenhuma. Ah,
0: sim, então vamos lá. É né, o quê? Vamos, então, vamos lá, agora vamos começar é a hora o então, hardcore. O hardcore, vambora aí. A gente vai começar o hardcore, a tarde 2600, pra relembrar, é a pré-crash. É, porque a pré-crash do mercado de videogame, de qualquer Zemané com uma ideia de girico, lançava um jogo pro ataque, <risos> e essa empresa aqui ela teve três ideias de gerir. Sim. Começar com a primeira. Transformação de 82, né? Isso é literalmente pré-crash mesmo. A primeira é o Bira beat and eating, Que é literalmente a regra 34. Do jogo Kabum. <risos> Explica pro pessoal que também
2: não sabe o que é a regra 34, velho.
0: Ah, não. Se o cara tem mais de 15 anos, não sabe o que é regra 34, né, César? Não somos nós que vamos explicar. Ah, é? é. Então, ah, o Google é. pra vocês. É, isso é uma coisa que cabe à vida. Se o cara não sabe o que é o Cabum, vou explicar o que é o Kabum. Jogo da Activision, falei, amor. Um jogo paddle, onde você movimenta um um balde d'água e o cara em cima fica jogando bomba então você tem que colher as bombas dentro que caem dentro do balde pra ele não explodem isso, isso é um kabum o item, and item você troca o cara que solta a bomba com sujeitar tá se machucando e você troca o galão de água por uma moça com a boca aberta cara,
1: tá? esse jogo é mais
0: escroto. imagine o eu resto
1: é o jogo mano. mais escroto que eu já vi em qualquer plataforma de sexo o sentido de ideia de o prêmio parabéns você teve a pior é, ideia pra fazer um jogo é, é,
0: bicho cara Bebeu, mas escreveu.
2: De novo, quando você fala hardcore, é pergunta quem que você quer, é. tinha a da molecada. É,
0: nem que uhum. seja só pelo fato de ter comprado jogos pedidos, com pais Isso. O segundo, eu vou ser sincero, eu tentei até jogar no browser, eu não consegui jogar, eu não consegui entender esse jogo, é o Bachelor Party, que diz que é a regra 34 do Breakout. <risos> eu não consegui entender, quem conseguir entender, por favor, mandem cartas pra redação. Nota mental:
1: que se você fizer um jogo pornográfico, você não entende nem o que que tem na tela você não está fazendo isso da forma certa oh
0: yeah e o terceiro é o mais polêmico, apesar de que e também tem mamilos. Cara, esse é muito polêmico, esse é muito
1: hostil esse a ideia. É. Esse, vamos dizer, é nível nipônico.
0: É, esse, assim, no sentido que o próprio mercado de videogame doméstico já era um lixo, né, não era uma coisa que tinha, quando estava explodindo, as pessoas não se importavam muito, não era uma coisa de massa. E esse jogo chegou a criar a polêmica nacional nos Estados Unidos, que é o Custer's Revenge. E que criou polêmica em milhares de sentidos. Por que Custer's Revenge? A vingança do General Custer. Basicamente, que você tem na ponta é o um soldado da cavalaria, no outro lado talvez você tem um, o próprio, né? é o próprio Custer talvez, talvez. do outro lado você tem uma índia amarrada, ou seja, juntem A com B e vocês vão entender o conceito. e pelada. ou seja, eles mexeram com a, as feministas mexeram com as associações de videogame mexeram com, com o pessoal índio é, mas chega com todo mundo É, com todo mundo O objetivo é chegar
1: lá Tem uns obstáculos Você, vem você, Vocês entenderam O que você vai é. fazer a gente né, é.
0: E por que, que o tema é vingança?
1: Porque ela está amarrada bem. É,
0: ainda nesse gênero Pra Atari No ano seguinte
1: E de outra empresa? A de é,
0: eu acho que essa Mish, que Depois ela foi vendida Eles subiram Mas continuaram vendendo A Wikipedia tem um histórico Da empresa A gente não vai Dar a capivala dos caras agora é. o jogo da nossa abertura É O foi citado citado é lá na é? abertura É o jogo é do ね Se completando o círculo, é literalmente o círculo de horrores. O círculo de horror, nem o círculo do 1260, se encerra e pode ir embora. O jogo de 83 da Gamex chamado X-Men. Que bosta esse jogo dessa. Por mais que algumas crianças incautas eu posso considerar como uma criança incauta que achou que ia ser, o jogo X-Men também era chamado de Sex Men no Brasil, tá? Lembrando aqui. Até
1: pra evitar confusões. É, o Enrei
0: era cara no labirinto, tinha que chegar até o centro do labirinto desviando de tesouras. Aquilo eram tesouras
1: assassinos. Ah, não, assassinas não. Elas só queriam uma coisa de você. Eu
0: chegar no centro do labirinto, tinha uma versão quadra, pixelada de uma moça, e você poderia fazer, você sabe o que?
1: Pixelada não, Giovanni. Pixelada, você <risos> sendo um Quadrada um pra caramba. Bom, o que que não era pixelado
0: no Planetário 26? O ET, da abertura do jogo do ET. Ah. Ah,
1: mais ou menos, mas tudo bem. Lembrando, o jogo era como se fosse um clone safado do Pac-Man, aí você entrava no meio do lado do labirinto pra pegar a mulher, e cada fase vai ficando mais era numa posição diferente.
0: Você quer dizer, eu só lembro desse jogo em algum momento da década de 80 e nunca mais eu me interessei em vê-lo, nem pra poder matar as curiosidades pra gravação desse sorte.
1: Posso falar então que eu me lembro do jogo? Posso falar então do, das quatro posições, que são quatro
0: fases? Vai lá, fala, já tá? É.
1: Então era o famoso poquete, depois era o frango assado,
0: de quatro e depois por cima. E, depois, né? e depois acabou a memória do Atari. É
1: <risos> basicamente isso. Devia ser um cartucho de 8K. Mas <risos> gente, vou, vou,
0: eu, eu vou ser
1: parei... você Franco, pra vocês, eu não, não entendo como uma pessoa... No meu caso, eu joguei mais na curiosidade.
0: Arran, Cláudia, senta lá.
1: O famoso, tudo era novidade, né, na época Sete anos, é sim Eu joguei isso, 7 anos Sete, 7, 8 anos, de jogar porra dessa Era tudo novidade, mas gente Até o Custer revende, mais ofensivo Que ele seja, eu acho que ele é minimamente Mais bem feito que o x -Man. Então, não sei como é que você consegue Passa, passa o tópico é,
0: vamos, Passa
1: vamos... Só, só o tópico, chega Chega, gente oh, chega vamos,
0: vamos continuar na minha 502, mas vamos dar um Upgrade de, de porra, a... upgrade, áudio E né? vídeo aí, ó, oh, esse aqui é o primeiro coisa eu recomendo que vocês cliquem no link pra ver. Não,
2: assim, vamos fazer uma edição gráfica <risos> Tipo, tipo desse jogo, Stoker. Porque não tem como... Não tem o um meu termo. E o Stroker é você... você é um rapazinho juvenil. Você é garotinho o
0: juvenil? Vai o garotinho pegar o seu Commodore 64.
2: Né? Né? Você pega o seu Commodore 64. E na conforto do celular, o seu Commodore vira, 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 vira um pênis ereto. E você tem que se masturbar. Isso, soltar. Tá Caraca, tem a parte 2.
0: Não, tem várias continuações. Tem vários tem, jogos.
2: Tem. Cara, cara, tem uma coisa tem uma coisa que eu tenho que comentar, cara. É em Revenge of Ô, é. peraí, é. peraí,
1: aí. vamos lá. Aparece a cara de um sujeito aqui, que eu não sei quem é. Aparece o personagem principal.
0: É. Está a mão. Não, esse carinha de, seria como você fosse a sua aparência, né? Como seria você. É, pele,
1: então, se é... você reparar, o pênis é de outra pessoa,
0: Não, é, é, é o espelho. É, assim, é o espelho.
1: Não, cara, o pênis é de outra pessoa. Repare a cor da pele dele, o pênis.
0: É, é, não, não, não tente entender. <risos> abstraia, abstraia. Ab... Observe pro. Ele faz o... Ei, observa os pelinhos. Não, cara, é a parte 2. Tem gráficos digitalizados.
1: Música Foley Fonekensite.
0: Stroker, Stroker 2 pro Commodore 64, 28 Stroker 4 imitando o Strokanoid The Revenge of Stroker a, a capa é a coisa mais foi é a mão é a mão somente a mão WSPN que será WSPN mesmo de tentar descobrir
1: cara, só sei que o logotipo é imitando aí SPN Revenge of Stroker Stroker 4 The Revenge Stroker Sim. 64 gente, é que mais mais cara, eu, eu tava falando mal do X-Men, cara desculpa
0: e o principal é um jogo de Commodore 64 que inclusive é feito com Caraca, o tráfico.
1: só piora. Vou, stroke é 64 e Yonke só piora. Stroke é 64 <risos> tem modalidades como espanhola. Yonke e eu não vou nem descrever, cara. Eu já passa do bom senso, cara. Eu
0: falei que esse troço era bizarro.
1: Mais que carpet software. É. Era, não tinha coisa menos bizarra da extensa biblioteca do Commodore Ah, 64. mas
0: se você não puder pegar aquilo que for mais bizarro, tem graça. Tanto que, já que para aproveitar que estamos falando de bizarrice, estamos falando de ano olímpico anterior, anter anterior a este eu vou falar agora do Bedroom Olympiad
1: lembrando que o Amiga talvez seja dos micros ocidentais mas tem jogos eróticos porque ele também se alimentou dos jogos do PC né? tem vários esportes inclusive o Leoric dos que... alemães dos alemães é mas... mas não que isso mas, rapaz mas, que, mas... que é
0: isso você não conhecia esse não? não o Bedroom Olympiad a Olimpíada na cama a coisa mais fofinha do jogo é a abertura tirando isso acabou é. basicamente ele é um jogo estilo a gente volta até aqui um pouco, vocês ouviram no episódio 67, vocês ouviram o Repórter Redro 19, nós falamos das técnicas pra conseguir fazer o bonequinho correr mais rápido, soltar mais rápido palito, caneta, né? Tudo isso se aplicaria a este jogo. Não,
1: o interessante é que o amigo aqui ele tá explorando as suas capacidades de gráfico pra mostrar o vídeo interativo.
0: Não, é que tá, você tem um vídeo, só que pra você fazer a movimentação, você tem que ficar brincando com o joystick, de pra esquerda pra direita, pra esquerda pra direita ou chacoalhando a Chique já não é chique. É, é, é interativo, não?
1: Aham. Uhum. Ah, é uma coisa que eu esqueci de falar no, no Sex Man, no X-Men, né, lá do... Coisa, mas a mecânica desse Pedro é igual a, a de lá. A diferença é que aqui nós é. temos um ator pornô, uma atriz pornô, é. gráficos o... digitalizados. Eu acho, ó,
0: eu acho que o Stroker, o mesmo sei, que você pega o joystick e vai que vai.
1: Não tem a palhaçada de labirinto e o grave. É, é, esse aqui tá bem desenvolvido. Também não tem o esquema do Stroker bizarro. Esse
2: aqui tá bem desenvolvido. Esse aqui tá quase o uma nova produção, como é que é da sexy, né? <risos> é. Enfim, o próximo aqui, Giovanni, deixa que eu falo que aí, o passar ah. depois, tá liberado pra falar, né? Oba. Você gosta muito, você gosta, né? aí você pensa, não, só tem só... vocês não vão falar de Bedroom Olympia? Não, tem outro que a gente vai falar, que chama-se Sex Vixens from Space, e é exatamente isso que vocês devem estar imaginando sim, é um advento, Voltamos aos
0: Adventures. Voltamos aos adventos, aos adventos né? Aliás, não só voltamos aos adventos, como se eu, eu sugeriria que o, o pessoal que, for, que trabalhou na parte gráfica, voltasse Pra escola de desenho. Tá
2: meio. <risos> Giovanni, oi. Acho que você consegue falar do próximo sem cair ah, na gargalhada. Pera aí,
1: antes da gente. <risos> ah, deixa eu só comentar uma coisa. Cara, vocês já repararam nesse sexy vixen from space o formato da nave. Nave? <risos> Não só formato, como também, vamos dizer, o fato que ela é, vamos dizer, configurável? Sim. Bom, a nave é um bênis, só que ela tem dois modos. Modo, vamos dizer, mole e ereto. Em algum lugar, o nome da nave. Ah, é e esse modo, modo ereto, esse modo ereto provavelmente deve ser entrar em buracos negros. Oh, parecido. Que é que <risos> o legal é o seguinte: <risos> Eu tava vendo Enfim, aqui. Vai a piada que o nome do músico desse jogo <risos> se chama Vaporware.
0: Vaporware Incorporation que fez as músicas. Olha, eu vou ser sincero com você Eu acho que os caras fizeram de qualquer jeito, né? Porque tô vendo as outras produções aqui dos caras. Até que os gráficos estão muito melhores. Ou seja, pois é. chegaram assim, faz de qualquer forma. É para vender. Olha aí, gente. Vamos voltar ao MSX. Ó, é. oh, tem outras coisas pra amiga, vale a pena pesquisar, vale a pena Não se informar. Vale, sim. vale a pena no sentido da pesquisa, mano, vale a pena do que você vai encontrar, tá? Mas, vamos voltar pro MSX. Que é o representante nipônico do, da família. Do,
1: aqui no ocidente, no, no ocidente, dos jogos nipônicos. É, mas então,
0: vou ser sincero. Então
1: é outro também que é cheio de, de sacanagem. É, é mas procura. em
0: comparação com o Terranos dele, o MSX é quase um... Quase puritano? Não, qual é o nome daquele cara que vai pra escola de padre? Noviço. É quase, um, é quase um noviço. Mas aí vem a loucura, né? O MSX pelo japonês, plataforma japonesa só que a gente preferiu não falar dos títulos japoneses agora.
1: Aliás, Sim. pra falar a verdade a gente, de certa forma, a gente já disse muita coisa do NEC né, que a gente comentou saindo no é,
0: mas vamos falar de títulos que não são originalmente Neste... japoneses. Esse é, é inspirado.
1: Nossa, é isso que eu ia falar. Eles são muito inspirados. Um, um vamos dizer que é inspirado na zoeira e o outro é praticamente um porte.
0: Mas vamos lá. O primeiro, o César, para que eu não risse, eu vou concentrar aqui. Esse, eu esse, também não vou rir. Para isso. Não vamos, não vamos, O primeiro não. deles é um jogo de 1995 se rompiu da Time Magazine. Magazine para MS2 espanhol chamado Lilo La Conquista de la Fama ok? ok é um adventure gráfico muito legalzinho Uma visual novel. É um visual novel é legalzinho porque assim é bem feito tem música de Cid gráficos são né? É um jogo assim, tá, ele tá bem, bem feito, se você não ver bugs malucos, né? coisa piscando na tela, só jogo tá redondinho. E qual é o redo do jogo? O reto do, do jogo envolve o personagem principal, né? Lilo, que é uma cenoura, que decide se rebelar contra a humanidade, que é o Prime, e resolve se converter em um nabo. What? É um <risos> Eu juro que eu tentei. Isso é sério, gente. O jogo é uma aventura gráfica. Você é uma cenoura com um rostinho, bracinhos e perninhas e o teu objetivo é pegar as três mascotes da Kai Magazine. É, e, e você e mesmo eu... se eu penetrei. É, você foi convencido pelo Kai em pessoa de que se você conseguir fazê-lo, você vai ser o novo mascote da revista. Então, o que você tem que fazer é, são três mocinhas, uma está conversando você na cozinha, a outra está no quarto e a terceira está no jardim, está causando um no disco 2 e, se vira, você vai descobrir como fazer. Então que eu joguei esse jogo e terminei, cara. É fácil, tá? Então você consegue eu rapidamente também. chegar ao seu objetivo final e, também. Lidar,
1: ele, ele é, e ele é uma esmagalhada. Ele, é, ele é bem... Aquele universo todo que a gente falou lá dos games japoneses, ele é isso aí. Ele é uma grande zoação em cima si, dos jogos japoneses que as plataformas né que o próprio MSX tiveram. Então o pessoal da Arkai, depois de tanto, vamos dizer, se inspirar e entenda aí o que você quiser dessa frase dos jogos japoneses da MSX, resolveu fazer uma grande curtição, uma grande sacação uma grande tirada de sarro
2: ou, ou seja, eles foram inspirados em vários enredos para jogo para fazer o Kai, isso, exato, pra fazer o Lilo Para fazer o Lilo, fazer
0: o Lilo. aliás o Lilo uhum. saiu recentemente em cartucho
2: olha aí, né? então você não eu precisa
1: já o cartucho original, é.
0: você não precisa ter os dois disquetes e esperar os tempos de load. você pode jogar o Lilo em Cart... aliás, a gente citou o Lilo, estamos da Kai Magazine e eu tenho vários títulos Mas vamos apenas citar um outro título dele chamado No Name, não, por favor, né? não façam zoeira com o nome do jogo, No Name ele é um jogo parece uma versão de Castlevania. Segundo o João, ele é um clone do Rusty, do pc 9000 Exatamente. Que tem uma, uma é... sacanagem.
1: Isso é uma coisa que pouca gente sabe, inclusive. Ele é forte desse jogo. É lançado pela Celeb, em 93, do Rust, e o Noname foi lançado pela Kai Magazine em 96.
0: Eu não lembro agora o nome da personagem do Noname, ser sincero com vocês. Mas o enredo, assim, eles é um turma de escola que estava fazendo uma... Enredo de causa de filme de terror, né? Fazendo uma excursão, eles foram atacar por demônios E todos foram mortos As mulheres foram levadas Para ser prada E o namorado da menina De tão feio que era Os demônios ficaram na dúvida De que, que ele era E levaram ele junto achava acharam que fosse dele <risos> <risos> o seu objetivo é esse resgatar o cara e as mocinhas e claro, você brinca de um Belmol com seu simpático chicote
1: lembrando que a personagem ela se veste de sadomasoquista é. aliás, o no name também é, ele é um porte mas ele é um porte também naquelas se você reparar ele é uma sátira do Rust que a história do Rust é séria uh. mulheres das vilas são, uh. são raptadas pelos uh. demônios barra vampiros a mãe da personagem é morta e a, que também era uma caçadora de vampiros e também se vestia de sadomaso. Uhum. E a personagem principal ela pega o legado da mãe e o Rush ele é sério. Tem sacanagem, mas ele é sério. E o John Noname vai nessa pegada. É como se fosse uma paródia de um jogo que esse é o é. problema. O problema é que eles pegaram um jogo, ele, ele pode ser famoso no Japão, mas aqui no Ocidente ele foi obscuro. Eu só conheci é. esse jogo depois que eu joguei o Noname. E eles fizeram assim... uma, uma piada e esse jogo não é famoso. Esse é o problema. E
0: João, se você quiser também uma, uma outra continuação, o título seguinte da Kai, que foi o Nuts, é uma piada No caso do Blade Dragon É
1: Mas esse acho que não
0: é Tem algumas insinuações Mas deixamos isso de lado É e agora acabou a seriedade Acabou a homoci na nossa parte Quem fala desse? Já falamos pra caramba Desse jogo, inclusive Porno Ah, Tá no pornô.
2: Finalmente, César Aí, Porno
0: Falamos no 66, né? 67. Sete Meia Sete mesmo? 66,
2: 66. Tava lá no top 5 Das soft house nacionais
0: É, o que que essa garotada tá Fazer com esse jogo Tão tosco? Ó, oh, se vocês quiserem Procurem na internet É um jogo feito no Brasil Pela que software, era do Rio de Janeiro, espero que a gente não conheça quem desenvolveu, procurem porque vocês vão achar, é, entre tem... aspas, aspas não foi eu não sei quem fez não quero saber quem foi, <risos> ele, o cara não pôs o... o problema é realmente é, é nacional, né? eu não sei se tu sabe se foi... a única cópia que de repente que tem era vendida pela própria Knight e ninguém mais copiou e ficou nessa,
1: né? Olha, o segundo o sócio proprietário até hoje está na comunidade MSX era o Dudu e diz que foi produzido no Brasil mesmo aí... Ah, então
0: tá aí, contribuição nacional o melhor jogo porno de MS -Z se no Brasil, o nome. Gente, Procura, ele é hein? tão
1: bom, ele é tão bom que ele é o Zorax dos pornôs. Oh.
0: <risos> Ninguém. É obrigado a ouvir merda! Então assim...
2: Cara, os por pornôs nacionais.
0: É, Deus Deus Deus. como já, ele, já foi, ele já foi citado, comentando no Repórter Retro, já foi lido Pô. esse comentário no Repórter Retro, então, por favor, vocês ou procurem, ou vejam na internet, baixam, joguem e se primo. Não vai falar muito a respeito dele. Mas vamos falar um aqui que compensa a gente com citado em relação aos MSX, essa série, João, Big Socks. É, vamos lá, que tem uma coisa que a gente
1: esqueceu de falar lá em cima, então vamos falar aqui do MSX, aquele ir também. Voltando ao Sol da Seite, agora é. voltando é que eu também tinha muitas, mas muitas coleções de jogos, por nós Era, vamos dizer, pessoal que lembra das famosas Disque Station do MSX. Pois é. Tinha versões é a regra
0: 34 da Disque Station. Exatamente. Que era a
1: Pink Sox e a Pink... Qual era o nome da outra? Pink Sox, e Pink alguma coisa. Eu esqueço 9 A Metropolitan não tinha no MSX. Era só de PC-98. E também tinha, tinha isso no PC-98. Óbvio, claro. Aliás, a Metropolitan tinha até no FMTAL. <risos> Mas a pixox era o seguinte. Eram coletâneas que tinham jogos curtos. Com duração mais curta que os outros jogos comerciais. Alguns jogos completos de duração normal. E demos de outros jogos. O que você não via na Disque Station. Em demo de jogo Rental. você ia vendo essas
0: coletâneas. Ó. Oh, isso aí é para o End Magazine. Caso do MSX. Acho que ela o foi O End Magazine. 20. Foi até a, a, a 8.22. tá vendo o gerente da MSX aqui. Era vendido pela Takeru. Takeru, isso. Mas eu não achei o outro nome, não. É. Tinha Pink Sox e tinha
1: outra que era parecida Pink, uma alguma coisa. Não. Te,
0: teve uma separada que era Super Pink Sox Isso. Era da 93. Acho que só é, pelo... mas essa Super Pink Sox
1: era como se fosse aquelas espécies da Disk Station. Eram versões geralmente com jogos completos. E aliás, de um uma de... dessa aí, numa dessas aí que tinha o Sanatório Romance. Não... E se eu não me engano, corrija se eu tiver errado alguém aí, foi o primeiro jogo de temática aerogame dessas Visual Novel, traduzida pra mim assistir
0: Eu achei que sem querer um tal Pink Punk da Elf.
1: Mas pro MSX também? Da Elf? O MSX, é. Ah, tá vendo? Olha a Elf aí de mas, novo. Mas
0: não é, mas não é revista, para ser um jogo independente. Ó, é. ah, vamos ser sinceros: a parte pornô de MSX lá no Genereixa MSX, que é uma lista que não tá assim tão completa ainda, ela bate não, em torno não, não, de 200 não. títulos. Vocês podem ter ideia aí do, da quantidade de coisa que tem.
1: Olha, pra quem quiser se aventurar, a parte do MSX oriental tem muita risa
0: Eu lembro de um desses Pink Socks que tem uma versão pornô do Branca de Neve. Não, God, please, não! Acho é uma Super Pink Sox
1: <risos> olha aí
0: imaginem os anões um deles é Pinhead
1: tem um jogo que se eu não me engano é Thailand Agilent esse não saiu no MSX, não saiu no PC 9.8 e é a versão pornô do Peter Pan então
0: é, eu vou dar uma rápida saidinha coisa de alguns segundos você quer falar sobre o Headlights of Amsterdã só pra chorar
1: pô cara eu não me lembro de nada do red light quem que se lembrava mais desse jogo é o Ricardo você tu, tu lembra alguma coisa ou César cara eu vou, vou deixar aí aberto se o Ricardo quiser complementar aqui mas eu o testemunho dele, Pô, faz aí o testemunho do vídeo. Aqui,
0: ó. Nossa, esse é o link. Red Lights ou Joupo. Se quiser, em cima. Ele
1: deveria estar
2: tá lá em cima. É,
0: nem sabia que esse jogo era
2: Joupo. Na... César, manda ver no Macintosh. Toma. É, o Mac
0: é, é frágil.
1: Manda ver devagar. É,
2: porque o Mac é Falei, agora é. Macintosh é frágil. Mas 100 mil, 50-50 pancada. Se é que é frágil, para menos é de Jobs. Óbvio, tem nada a ver com Enfim. <risos> vocês lembram que algum tempo atrás rolou a história do cara que comprou um Mac no Craigslist e achou um jogo chamado Mac Playmate. se vocês lembram, porque tipo metade dos site de tecnologia do mundo falaram disso. Beleza. O que eles não informam, e nós temos que informar porque agora tem coisa fazer trabalho, é que em 91 saiu uma continuação desse jogo, que se Mac Playmate 2. E agora com cores. Olha que legal, gente. O Mac Playmate original não tinha cores, e o Mac Playmate 2 tinha cores. Isso, gente, não sei, mas enfim, tá aí. Ah, certamente a cor ajuda muito na hora de. Mas enfim, como boa parte do vocês já ouviram, tudo que é site de tecnologia. Por aí, vamos logo pro espectro. Bora, vamos comentar um jogo chamado Lila Diva. Lila Diva, chegamos é. volta. Opa, né? chegamos no Spectrum. Opa,
1: Opa você falaram o que aí? Falamos mais. Falamos. Aliás, você tem alguma coisa a acrescentar do Mac Playmate? Esse eu não joguei.
0: Quanto o Playmate 1, quanto o Mac Playmate 2, não, não tem nada a acrescentar com relação a isso. Ele é basicamente uma versão do lado do Stroker, né? Ah, mas você gente. masturba o seu computador. Nesse <risos> aqui ele é levar. O, o, o engraçado é isso, né? Que o Mac Playmate 2 literalmente. É o mesmo jogo, só que Gut. Exatamente. O Lila Diva. Vai, vamos voltar ao espectro? Vamos falar, vamos voltar pro espectro. O Lila, Lila Diva, 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 jogo produzido pela
2: Alemanha Handzone de 84. É, da alemães sempre eles. É uma espécie de forca ao contrário. Entenda-se. Você tem que descobrir as letras de uma palavra e a cada acerto sobe mais alto em uma árvore. E o que é que tem nessa árvore? Você observa exatamente, o que melhor, o que está acontecendo em determinado apartamento do prédio do lado. É Obviamente. um simulador de voyeur?
0: É um simulador de voyeur que quer quebrar o pescoço, inclusive, né? Ou de stalker, melhor dizendo? É aí você pode urubu observar com mais detalhes o que acontece na janela do apartamento tá acesa. o vídeo aí é, é, chega a ser divertido porque o cara demonstra como funciona o jogo assim, o jogo parece ser bem, bem programado os caras sabiam programar os gráficos são bonitos é. o gráfico da animação inicial do Lila Diva, ele é bonito a animação que você vê da janela é lá essas coisas e a, a parte do bonequinho subindo na árvore é triste acho que todo desenhista apesar de terminar o jogo desenhista acabou na primeira imagem <risos> e assim já que tá falando de espectro então falando de sacanagem acho que vale a menção rosa. Pelo que tudo indica, pelo tudo que se sabe, o único título de Exit Spectrum originário de Terras Lusitanas. É um, Olha aí. é um jogo chamado Paradise Café. É uma aventura também que, bem, é estranho. Ele aborda temas prostituição, assalto, tráfico de drogas. Ou seja, isso é um jogo. E, e o curioso desse jogo é que, pelo menos o pessoal do site Versus Spectrum, do site português de Exit Spectrum, eles estão há um bom tempo desejosos de entrevistar o programador barra programadores dessa coisa. E nunca consegue Não, até hoje Ou, ou os caras sumiram Ou já fa são falecidos De repente, né Mas assim eles, Ninguém sabe quem fez Mas assim, É um é. joguinho Incrivelmente tosco Em aparência, né O Paradasca Mas
2: Mas, mas mano, Vamos fazer o seguinte. Vai Vamos deixar uma lista de links Pra galera quiser Procurar seu Seu, né, seu joguinho pornô predileto
0: Se aventurar Saber mais Se lambuzar De tanto conhecimento
2: Isso Cair de boca no conhecimento uh -huh. Nossa Amiga Tire tá ST Commodore 64, 4 MSX E claro democine.
0: Sim, vocês acham que não tem regra 34 na democine? Oh, tá cheio, mas tem, né? com isso olha que legal, acabou. Acabamos! Acabou!
2: Vocês estão
0: de brincadeira, né?
2: Bom, gente, assim, foi um, um prazer e um gozo participar desse, desse podcast. <risos>
0: espero,
2: que, espero que seja tão prazeroso, tão gozoso, pra ouvir esse podcast, como foi pra gente fazer esse podcast. E lembre-se, tirem as crianças da sala antes de jogar algum jogo pornô e não force ninguém. E essas coisas todas. Não queremos nossos ouvintes presos. Não Sim,
0: Temos poucos. Se eles forem presos, tá complicado pra gente ter ouvido. É, então,
1: gente, com essa eu vou me despedindo. É isso aí, gente. Eu acho que esse episódio vai ser um episódio que vai ter comentários muito engraçados. Com certeza a gente só arranhou a superfície do assunto. É coisa pra caramba. A gente cortou muita coisa da pauta. E o programa já ficou gigante. Imagina se. A gente tivesse entrado fundo, fundo, né?
0: Ah, ah, meu Até o
1: talo. Até o talo. Mas só arranhamos. Vou dizer que a parte de micro-japoneses. O negócio é inimaginavelmente grande. Mereceu um episódio de quatro
0: partes pra falar de tudo. Yes, we can. É, é aquela coisa é, é João é aquela coisa no caso onde você tem uma repressão forte com relação a, a certos hábitos certo, inclusive o próprio o sexo na, na, na sociedade japonesa ele é meio que tabu né, uma, meio uma situação assim uma, uma terra onde você você mesmo não anda de mão dada com a sua esposa que o homem vai na frente a mulher vai se entrar nessa né, tem essa coisa você imagina como é que é, rola as outras coisas mas olha a pornografia alemã também é né? muito estranha assim. aliás eu vejo você até pode, alguns pode, correlatos é você
1: da, tem da, da, com a pornografia italiana em alemã com a japonesa. Algumas coisas, tipo, não tô dizendo que é igual, mas algumas coisas de fetiche, de como produzir filme e tudo mais, eles pegam dos europeus. Até, talvez, para tentar fazer alguma coisa um pouco mais Primeiro palatável, japonês, né, é, exatamente, eles pegam do europeu.
0: E se você for pesquisar, calma, este assunto, você vai ver que, em pouco tempo, independente da dura que você vai estudar, você vai chegar em pontos em que você começa a se perguntar sobre o que, se isso realmente oferece prazer pra alguém. O gosto começa a ficar estupidamente duvidoso. Uso, Sim, né? com certeza. Por isso que a gente tentou ficar no máximo no mundo do softcore, coisas engraçadinhas e trouxe então, assim pra. E para até pra não. Nem nós mesmos nos chocarmos no processo. Pois é. Sequer sentamos os tentáculos, Zip.
1: É. E também, é, é, pasmem, também existe paródias disso. Deixa eu
0: calar. É. Então eu vou aproveitar, vou, eu também me despedi. Gente, foi legal. Que vem agora o episódio 70. Aí, temos piadas mais divertidas com 70. E pra terminar. Ano 70? É. Ano 70? Ai, meu Deus, fala isso. <risos> e aí, pra terminar, né? Já que nenhum de vocês dois quis fazer, eu sobrou pra mim, né? Foi bom pra vocês? Retrocomputaria.com.br e esqueci!
1: É um pouco mais nerd? Ah,
0: mas é, é muito melhor. melhor.
2: Se você quer enviar um comentário crítica, construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria. Gmail.com ou coloca no comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que
0: dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.